0: Lebensmittelzeitung Audio News mit den wichtigsten Nachrichten der Branche. Balsen dämpft die Umsatzerwartungen. Tegut erweitert Bio-Angebot nach unten und Edeka Bank bestätigt Prognose. Diese Folge wird unterstützt von Mestemacher, Ihr Lieferant ungeöffneter, genussfrischer Brote und Toastbrötchen mit langer Haltbarkeit. Kontaktieren Sie jetzt Ihren Key Account. Der neue Balsen-CEO Phil Rumble rechnet nicht damit, dass der Kekshersteller so stark wächst wie zuvor angekündigt. Die vom ausgeschiedenen Deutschlandchef in Aussicht gestellte Verdopplung der Umsätze bis 2025 hält der Brite für unwahrscheinlich. Die vergangenen Jahre haben uns gezeigt, dass dieses Ziel kaum zu erreichen sein wird, sagt Rumble im LZ-Interview. Vor allem wegen Problemen im Handelsmarkengeschäft habe Balsen in den letzten Jahren sogar Umsatz verloren. 2019 verringerte sich der Jahresumsatz auf 540 Millionen Euro. Rumble kommt aus der Werbebranche und ist der erste familienfremde Konzernchef in der 131-jährigen Unternehmensgeschichte. Der Brite will mit Balsen Marktanteile insbesondere bei jüngeren Konsumenten zurückgewinnen. Eine Schlüsselrolle bei der Produktentwicklung spielt künftig das von der Urenkelin des Unternehmensgründers Verena Balsen aufgebaute Restaurant Hermanns in Berlin. Balsen hat wie andere Süßwarenhersteller von den Corona-Beschränkungen profitiert. Nach Marktforschungsdaten hat der Handel im April mit Balsen-Produkten 30% mehr umgesetzt als ein Jahr zuvor. Tegut setzt bei Bio ein Zeichen als erster Vollsortimenter führt die Handelsgruppe aus Hessen eine Preiseinstiegslinie unterhalb der Bio-Eigenmarke ein. Geplant sind bis zu 60 Bio-Basisprodukte unter dem Namen Tegut Bio zum kleinen Preis. Sie werden als Alternative für junge Leute und Familien positioniert, die sich mit kleinem Geldbeutel gesund ernähren wollen, heißt es. Mit der neuen Preiseinstiegsmarke will das Regionalunternehmen vor allem Aldi, Lidl und dm mehr entgegensetzen. Die Discounter wollen das Bio-Segment, das mit 5,3% Umsatzanteil im LEH eine schnell wachsende Nische ist, im Massenmarkt groß machen. Aldi ist klarer Biomarktführer und will seine Position ausbauen. Lidl hat zusätzliche Produkte des Anbauverbands Bioland gelistet. Kaufland will sogar mit Premium Bio von Demeter aufholen, was den Fachhandel aufregt. Ein Grund, in Corona-Zeiten hält der Bioboom an. Nach GfK-Daten hat das Bio-Segment im ersten Halbjahr 22 Prozent zugelegt. Edeka Bank bestätigt Prognose. Die EDEKA-Bank wird ihre Ankündigung eines Kreditneugeschäfts in Höhe von 300 Millionen Euro in diesem Jahr voraussichtlich erfüllen, erklärt Vorstandssprecher Mike Wanke im Interview mit der Lebensmittelzeitung. Wanke führt die Stabilität darauf zurück, dass die Kunden im Lebensmitteleinzelhandel generell wenig von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen waren. Hauptkunden der Bank sind die rund 3.700 EDEKA-Kaufleute. Diese kommen in ihrer überwiegenden Mehrheit gut durch die Krise. Im Mai und Juni hatten alle sieben Regionalgesellschaften der EDK von steigenden Umsätzen berichtet. Teilweise lagen die Zuwächse deutlich über 10 Prozent. Insgesamt sei der Investitionsbedarf und damit die Nachfrage nach Krediten ungebrochen hoch, berichtet der Bankchef. Die Bilanzsumme erhöhte sich in fünf Jahren von 2,1 Milliarden auf 2,8 Milliarden Euro. Eine wachsende Rolle spielt der Zahlungsverkehr. Die Bank bündelt die Nachfrage der Kaufleute und Großhandelsbetriebe und verhandelt die Konditionen. 2019 machten die Provisionsüberschüsse aus diesem Geschäftsfeld rund 30 Prozent der Bruttoerträge aus. In diesem Jahr legt der Bereich laut Wanke deutlich zu. Im Zuge der Corona-Sonderkonjunktur sei der Bedarf an bargeldloser Zahlung und an Bargeld gestiegen. Und weitere Kurznachrichten aus der Branche. Aldi Süd investiert massiv in Ladestationen. Der Discounter betreibt bereits rund 100 Ladesäulen und plant jetzt deren flächendeckende Installation im gesamten Vertriebsgebiet. Wir möchten es unseren Kunden leicht machen, auf E-Mobilität umzusteigen, begründet Stefan Ruhland, Director Logistics Management von Aldi Süd, die Investition. Künftig sollen Elektroautofahrer vor 75% der Märkte Energie tanken können. Bis Jahresende sollen gut 200 weitere Filialen damit ausgerüstet werden, danach 300 pro Jahr. Die Lebensmittelhändler verfügen in Deutschland über etwa 2 Millionen Kundenparkplätze. Deshalb will die Politik sie bei der Mobilitätswende mit ins Boot nehmen. Duales System vor starker Verteuerung Industrie und Handel müssen ab dem kommenden Januar mit deutlich höheren Lizenzpreisen für Konsumgüterverpackungen rechnen. Dies legen Recherchen der LZ bei den dualen Systemen und deren Kunden nahe. Bei Leichtverpackungen aus Kunststoff und Metall sowie Verbundmaterialien wird eine Verteuerung zwischen 10 und 30 Prozent anvisiert. Die Lizenzierung von Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton könnte sogar doppelt so viel kosten wie bisher. Grund sind massiv steigende Kosten durch das neue Verpackungsgesetz. Seit Anfang 2019 muss die Branche statt 36 Prozent nun 58,5 Prozent aller lizenzierten Kunststoffverpackungen stofflich recyceln. 2022 steht eine weitere Erhöhung auf 63 Prozent an. Die Erfüllung dieser Quoten führt zu erheblichem Mehraufwand. Otto macht Retourenzentrum in Hamburg dicht. Das Retourenzentrum der Otto-Tochter Hermes Fulfillment in Hamburg steht vor dem Aus. Wie der Konzern mitteilt, wird der Betrieb in der zweiten Jahreshälfte 2021 eingestellt. Er beschäftigt bisher 840 überwiegend in Teilzeit angestellte Mitarbeiter. Die Retouren der verschiedenen Konzerngesellschaften der Otto Group sollen künftig im polnischen Lodz und im tschechischen Pilsen bearbeitet werden. Das waren die wichtigsten Themen aus dem Handel und der Konsumgüterindustrie. Redaktion Christoph Moormann. Alle Artikel sowie weitere Nachrichten und Hintergründe gibt's wie immer auf unserer Website lebensmittelzeitung.net Lebensmittelzeitung Lebensmittel Audio News